0: Die meisten Menschen machen vor einem unangenehmen Termin alle automatisch denselben Fehler. Und noch dazu einen, den sie ganz leicht vermeiden könnten. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie dafür sorgen, einem für Sie unangenehmen Termin gelassen entgegenzutreten, dann bleiben Sie jetzt dran. Wenn jemand einen Termin vor sich hat, der ihm nicht besonders liegt, dann reagieren Menschen gemeinhin auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Entweder sie ignorieren diesen Termin, soweit es geht, und versuchen so wenig wie möglich an diesen Tag zu denken, an dem sie was auch immer tun müssen, oder sie haben diesen Termin ständig in ihrem Kopf. Beide antworten auf Nachfrage in der Regel mit, ich freue mich, wenn dieser Tag endlich vorbei ist. Übrigens haben auch die Ignoranten in der Regel ein mulmiges Gefühl, trotz oder gerade weil Sie den Termin ignorieren, selbst wenn Sie gerade nicht an diesen Termin denken. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Denn die Frage lautet doch, wie können Sie dieses mulmige Gefühl, was Ihnen bisher bereits die Tage im Vorfeld madig gemacht hat, loswerden und gelassen bleiben, selbst wenn in ein paar Tagen ein Termin vor der Tür steht, den Sie sehr ungern wahrnehmen. Dabei ist es übrigens völlig gleichgültig, ob es sich um einen Termin beim Zahnarzt, eine Unterredung mit ihrem Chef, einen Vortrag oder sonst irgendetwas handelt, was sie eigentlich am liebsten vermeiden würden. Vor meiner Klientin zum Beispiel liegt ein Zahnarzttermin. Es ist jedoch noch etwa eine Woche hin und sie schläft schon jetzt unruhig. Was in diesem speziellen Fall auch damit zu tun hat, dass sie früher unter einer seltenen Bluterkrankheit litt, die sie inzwischen jedoch gut im Griff hat. Übrigens gibt es Zahnärzte, die mit Hypnotiseuren zusammenarbeiten, weil die Blutung bei einem Bluter in Hypnose verhindert werden kann, was ja noch ganz andere Fragen aufwirft und noch mehr Möglichkeiten, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Wir sagen, soll gerade nicht gegenstand dieses Podcastes sein. Dieser Zahnarzttermin jedenfalls bei meiner Klientin ist an einem Freitag. Am Samstag freut sie sich bereits auf ein Treffen mit Freunden. Also sie würde sich freuen, wenn nicht der Zahnarzttermin davor liegen würde. Und genau hier liegt der Schlüssel für das mulmige Gefühl, den wir jetzt zu ihrem Vorteil nutzen können. Und dieser Schlüssel hat etwas mit der Art der Zeitwahrnehmung zu tun. Denn wir sind uns sicher einig, dass es Zeiten gibt, die enorm schnell vergehen und andere, die außerordentlich langsam vergehen. Also zu vergehen scheinen. Einstein hat diese Zeit einmal die Ich-Zeit genannt, denn sie ist nicht mittels einer Uhr zu messen. Manchmal ist unser natürliches Zeitgefühl allerdings etwas durcheinander. Manche Ereignisse sind für uns präsenter als andere und das ist total großartig, wenn es sich um großartige Ereignisse handelt. Das ist allerdings weniger prima, wenn es um Termine geht, auf die sich jemand nicht unbedingt freut. Womit wir zu der Frage kommen, wie macht Ihr Gehirn eigentlich Zeit? Sie hatten ja im letzten Podcast, also Podcast Nummer 46 bereits gelernt, wie Ihr Gehirn dies in Bezug auf vergangene Erlebnisse tut. Und jetzt geht es um die Frage, wie Sie diese Fähigkeiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse nutzen können. Wenn Sie zufälligerweise gerade einen von diesen eher unangenehmen Terminen vor sich liegen haben, dann tun Sie doch einmal Folgendes. Und wenn Sie zu denen gehören, die gerade keinen solchen Termin vor sich haben, dann freut es mich sehr für Sie und Sie können folgende Übung trotzdem machen. Also als erstes denken Sie bitte an irgendetwas, das Sie nicht besonders ungern tun, wobei Sie allerdings auch nicht völlig aus dem Häuschen vor Vorfreude geraten. Ich meine damit irgendeine Tätigkeit, die in nächster Zeit ansteht und von der Sie wissen, dass Sie sie leicht erledigen werden. Also wenn Sie gern einkaufen gehen, dann könnten Sie diese Tätigkeit nehmen. Wenn Sie gern zur Arbeit gehen, dann nehmen Sie einen Arbeitstag oder irgendeine Tätigkeit, die Sie während der Arbeit gern tun. Sie können auch ein Treffen mit Freunden dazu benutzen. Voraussetzung ist nur, dass Sie weder völlig aus dem Häuschen deswegen geraten, vor lauter Vorfreude, noch völlig gelangweilt sind. Tendenziell sollten Sie sich jedoch eher auf die Tätigkeit bzw. diesen Termin freuen. Sie denken also an diesen Termin. Dann strecken Sie die Hände vor sich aus und entfernen Sie nun die linke Hand von der rechten so weit, bis der Zwischenraum zwischen Ihren Händen in etwa den Zeitraum wiedergibt, den Sie für diese eher angenehme Tätigkeit erfüllen. Ich will sagen: Von Ihrer linken zu Ihrer rechten Hand dauert es also gefühlt so und so lang. Und da drin liegt keine Logik. Deshalb versuchen Sie gar nicht erst logisch vorzugehen. Es geht um die gefühlte Zeit, also die von Einstein als Ich-Zeit bezeichnete Zeit. Schütteln Sie dann die Hände aus und denken Sie kurz an irgendetwas anderes. Strecken Sie dann noch einmal die Hände aus und denken Sie nun an den zukünftigen, eher unangenehmen Termin. Halten Sie Ihre Hände so weit voneinander entfernt, wie die Zeitdauer Ihres unangenehmen Termins gefühlt dauert. Erstaunlich, was? Fast immer ist der unangenehme Termin im Verhältnis dem eher angenehmen Termin erheblich verlängert. Und zwar oft um ein Vielfaches. Wie gesagt, darin liegt überhaupt keine Logik. Es ist vielmehr die Art und Weise, wie Sie diesen Termin zu etwas so Präsentem machen. Anders gewendet, es ist nicht der Termin als solches, der zu dem mulmigen Gefühl geführt hatte, sondern die Art und Weise, wie Sie diesen Termin innerlich repräsentiert hatten – wie sie also an ihn gedacht hatten. So, wir können das nun zu ihrem Vorteil nutzen. In unserem Beispielfall sagte mir die Klientin, dass das Treffen mit ihren Freunden, auf das sie sich eigentlich gern freuen würde, buchstäblich hinter dem Zahnarzttermin verschwende. Mit anderen Worten, in ihrer Vorstellung war dieser Termin viel zu groß. Viel größer als das Treffen mit ihren Freunden. Nun ist es ja so, dass niemand außer ihnen selbst diese Vorstellung kreiert. Und das ist auch gut so, denn dann können sie sie logischerweise auch ändern. Was Sie in Teil 2 der Übung tun. Also, Sie tun folgendes. Sie stellen sich vor sich liegend von links nach rechts Ihre Zeitlinie vor. Rechte Hand ist Ihre Zukunft, linke Hand Ihre Vergangenheit. Finden Sie in Ihrer nahen Zukunft ein Ereignis, auf das Sie sich freuen. Räumen Sie für dieses Ereignis Zeit auf Ihre gedachten Zeitlinie ein, und zwar jede Menge. Verkleinern Sie nun buchstäblich den unangenehmen Termin so weit, bis Sie ein inneres Gefühl von na, darüber brauche ich mich nun wirklich nicht aufzuregen, fühlen. Sie können diesen früher unangenehmen Termin zusätzlich auf Ihrer Zeitlinie verschieben, am besten bis auf die linke Seite, sodass es beginnt, sich so anzufühlen, als wäre er bereits vergangen. Noch dazu positiv vergangen. Rechnen Sie nun kurz im Kopf die Summe von 84 und 37 aus. Und dann blicken Sie noch einmal auf Ihre Zeitlinie und sehen Sie diesen positiv vergangenen Termin sehr klein auf Ihrer Zeitlinie liegen. Und dann wenden Sie sich einfach irgendetwas zu, was Sie nun zu tun haben. Und bestimmt gibt es etwas, das Sie gerade jetzt gern tun wollen. Am besten etwas, das Sie prima ablenkt. Vergessen Sie diese Übung einfach. Äh, was war das noch gleich? Das spielt sowieso keine Rolle mehr. Ach ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann schenken Sie dieser Folge doch ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie jemanden kennen, für den dieser Podcast interessant sein könnte, dann leiten Sie ihn doch bitte weiter. Das geht ganz leicht, indem Sie auf den Link unter der Überschrift mit dem Titel Weiterleiten klicken. Es öffnet sich ein E-Mail-Fenster, in das Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Freundin, Ihres Freundes oder eines Kollegen oder Bekannten eintragen. Diese E-Mail bekomme ich übrigens nicht zu Gesicht. Toll, dass Sie dabei waren. Sie sind einfach großartig. Alle Beiträge erhalten Sie übrigens ganz automatisch, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren. Und zusätzlich erhalten Sie Links zu Videos und zu Webinaren, die ich nur per E-Mail versende. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht es.